0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 19 avril 2019. D'abord, j'ai une belle et bonne nouvelle à partager avec vous cette semaine. Je suis bien heureux d'accueillir un nouveau commanditaire dans mon carnet. Desjardins. Je les remercie pour leur intérêt envers mon podcast, leur confiance et vous allez voir au fil des prochaines semaines on va voir avec eux le défi de la transformation numérique dans une organisation et on va aussi rencontrer les personnes clés de l'approche numérique chez Desjardins et je vous préviens vous n'allez jamais plus voir Desjardins de la même façon après avoir entendu toutes ces entrevues que je vais vous présenter. D'ailleurs on va commencer cette série de rencontres avec Shadi habib le premier vice-président technologie de l'information au mouvement Desjardins. Mais avant ça, on va aller en France rencontrer la fondatrice et PDG de la plateforme de diffusion de podcast Cybelle. Il y a un mois que c'est en ligne et vous allez voir, c'est probablement ce qui se rapproche le plus de Netflix en matière de plateforme, mais pour des podcasts évidemment. Eux, ils font aussi dans la fiction. On va donc parler dans quelques minutes avec Virginie Maire. On va également parler avec Ray Boisvert, un ancien patron des services canadiens du renseignement qui vient de passer dans l'équipe de sécurité de IBM Canada et avec lui on va parler de cybersécurité de cyberattaque dans les organisations IBM vient de publier un nouveau portrait de la situation C'est plutôt alarmant. De son côté, Luc Sirois nous propose une rencontre avec Robert Lala, un évangéliste de la 5G chez Ericsson. Question de faire le point sur la situation. Jean-François Poulain nous amène à Toulouse, en France, pour parler du UX chez Airbus. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de sa jumelle numérique. Mais juste avant tout ça, de rencontrer nos invités et de faire un clin d'œil à l'actualité numérique, une petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet, comme à l'habitude. Cette semaine, salutations à Jean Groslot, Julia Couture, Jean-François Jacques, Michel Angelier et Antoine Garcia-Suarez. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, bien sûr, merci à vous qui nous accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai presque le goût de commencer cette revue de la semaine numérique en disant Comment Facebook, ça n'a pas de bon sens. Euh, c'est devenu tellement ridicule. Cette semaine encore, deux nouvelles révélations sur l'entreprise. D'abord, cette histoire où Facebook a aspiré... Par erreur, les carnets d'adresse d'un million et demi de ses utilisateurs. C'est Business Insider qui a sorti cette histoire-là. Imaginez, Facebook a extirpé, volé sans autorisation, les carnets d'adresse de courriel d'un million et demi de ses nouveaux membres, ses nouveaux utilisateurs. Et ça, ça a commencé à partir de mai 2016. Chez Facebook qui confirme la chose. D'ailleurs, on dit que c'est dû à une procédure qui a mal fonctionné. Euh, si ce n'est pas déjà fait, Facebook dit que les utilisateurs concernés, parce cette extirpation de leur carnet d'adresses, ben ils vont être prévenus très bientôt. L'autre histoire concernant Facebook cette semaine, c'est Mark Zuckerberg qui a envisagé de vendre les données des utilisateurs du réseau. Et ça, ça ne s'est pas passé un après-midi devant une bière en jasant avec ses collègues. Non, selon des documents internes dont NBC News a obtenu des copies, le patron de Facebook a eu cette idée en tête pendant plusieurs années, ramenant d'ailleurs le sujet à plusieurs des réunions stratégiques de l'entreprise. Dans les des notes de réunion de Facebook, on découvre que Zuckerberg proposait d'avoir des discussions avec une centaine d'entreprises partenaires de Facebook pour leur vendre des données d'utilisateurs. Dans un premier temps, on voulait évaluer la valeur marchande et ensuite ben, les vendre, question de générer de nouveaux revenus pour Facebook. Et je vous rappelle, hein, avec sa face très angélique, Mark Zuckerberg a toujours nié vouloir vendre les données des utilisateurs de Facebook. Ben, imaginez, il a l'air un peu fou. Chez Facebook, on a confirmé cette semaine que de telles discussions avaient bel et bien eu lieu, mais en disant qu'elles appartenaient désormais au passé. Bon, quand même, une bonne nouvelle de chez Facebook, et après, j'arrête d'en parler pour cette semaine, c'est promis. L'entreprise travaille à développer son propre assistant vocal pour concurrencer Alexa et Siri. Vous allez dire, oui, mais il y avait déjà quelque chose qui existait, genre M, là. Ben, vous avez raison, Facebook avait développé un assistant intelligent pour Messenger, mais il y a quatre ans de ça. Mais bon, c'était plus un robot conversationnel, et puis M, ben, ça n'a pas vraiment connu de beaucoup de succès. Alors, c'est disparu. Donc, Facebook travaille sur autre chose maintenant, voyant l'intérêt accordé au Google Home ou Alexa et au Siri. Maintenant, est-ce que les gens vont faire confiance à Facebook avec toutes ces histoires qu'on entend chaque semaine, donc avec ce type de produit moi, j'avoue que je suis pas certain, mais bon, on verra avec le temps. À la différence des joueurs déjà en place dans le paysage, Facebook dit travailler au développement de technologies d'assistants vocal et d'intelligence artificielle susceptibles de fonctionner dans euh, leur gamme de produits de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Je vous rassure, il y a quand même eu de belles nouvelles cette semaine, dont euh, ces quatre géants qui ont fait la paix. D'abord Amazon et Google qui se sont entendus et résultats concrets pour leurs clients respectifs. Ben, les utilisateurs du service Amazon Prime Video pourront regarder leurs vidéos sur leur appareil Google et puis en retour, ben, les clients d'Amazon pourront regarder YouTube sur les divers appareils signés Amazon, ce qui était impossible depuis un bon moment. L'autre conflit qui est euh, arrivé à sa fin, c'est celui qui concerne Apple et Qualcomm. Apple est ayant absolument besoin d'un fournisseur de puces 5G pour l'évolution de son iPhone, ben j'ai l'impression qu'il y a des égaux qui ont fait des compromis. En tout cas, les deux parties ont annoncé la fin de leur bataille concernant l'octroi de licence de brevet qui durait depuis quand même plus de deux ans. Et du même coup, ben, ils ont signé une entente sur plusieurs années pour que Qualcomm fournisse dorénavant des puces 5G à Apple. C'est beau hein? quand même, deux histoires qui se terminent bien. Vous vous en souviendrez peut-être, il y a quelques semaines encore, Microsoft vous demandait de cesser d'utiliser le furteur Internet Explorer et même de le désinstaller carrément de votre ordinateur. Et bien là, on commence à comprendre un peu mieux pourquoi. L'entreprise a émis ce conseil qui sortait un peu nulle part. On vient d'apprendre qu'une faille de sécurité dans le furteur Internet Explorer permet d'accéder et de récupérer des données de l'ordinateur qui fonctionne sur Windows. Et ça, même si vous utilisez des logiciels de navigation comme Google Chrome et Firefox. C'est le chercheur en sécurité John Page qui a révélé l'histoire cette semaine. Et si je résume un peu, dans un contexte où le furteur Internet Explorer est toujours installé sur un ordinateur qui fonctionne sous Windows, ben une faille de sécurité dans le logiciel peut être exploitée par des pirates informatiques pour accéder et s'emparer des données du système d'exploitation Windows. Alors, juste un conseil, désinstallez, s'il vous plaît, Internet Explorer au plus vite. J'apprenais cette semaine qu'à la suite de l'expulsion de la semaine dernière de Julian Assange de l'ambassade équatorienne à Londres, eh bien depuis ce jour, on parle de jeudi passé, là l'Équateur a été victime de 40 millions de cyberattaques. Des représailles contre le gouvernement équatorien de la part de supporters d'Assange d'un peu partout à travers la planète. La plupart de ces attaques de type déni de service venaient en grande partie des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Autriche, du Brésil, de France, d'Allemagne, des pays de Roumanie et même de l'Équateur. À deux semaines, on apprenait qu'Amazon préparait euh, des petits écouteurs pour faire concurrence aux AirPods d'Apple. Eh bien, Cette semaine, on découvre que Microsoft, à son tour, est aussi à développer des concurrents pour les AirPods. Et j'avoue que c'est plutôt surprenant parce que, mis à part sa console de jeu Xbox, Microsoft n'a connu que des échecs lorsqu'est venu le temps de faire des petits appareils électroniques. Ben, la Xbox est quand même un peu grosse, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pensez à son baladeur Zoom ou plus récemment au Windows Phone. Donc Microsoft serait en train de travailler sur des Surface Buds. Euh, les Surface Buds devraient intégrer l'assistant Cortana et un système de réduction de bruit. Si vous êtes un super utilisateur de Google, ça va probablement vous intéresser de savoir que le moteur de recherche teste présentement une nouvelle fonction de recherche par date. En fait, chez Google, on teste présentement deux nouvelles commandes pour effectuer des recherches par date. On pouvait déjà chercher par date en passant par la section « outils » pour raffiner sa requête. Mais là, on peut simplement utiliser les commandes « before » une certaine date ou « after » une certaine date pour affiner davantage la recherche et donc accéder à des documents qui correspondent à cette période spécifiquement. Et en passant, à la version française « avant » et « après » fonctionne également. Et LinkedIn, autre propriété de Microsoft, on va bientôt proposer aux lecteurs de réagir aux publications exactement comme dans Facebook. LinkedIn va ajouter des émojis pour illustrer des réactions, pour commenter rapidement les publications. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que LinkedIn précise que les émojis sont adaptés à un contexte professionnel. Mais on pourra choisir parmi cinq possibilités, dont le like classique, célébrer pour féliciter quelqu'un, euh, le emoji j'adore, l'emoji inspirant et l'emoji curieux. Les emojis de réaction publication seront disponibles dans les prochains mois pour l'ensemble des utilisateurs. Je termine cette courte revue de l'actualité numérique de la semaine sur cette info. Sachez que Tinder est devenu l'application mobile la plus rentable au monde, devançant Netflix qui était à la première place depuis 2016, si ma mémoire est bonne. Même si Tinder a beaucoup de succès et on peut être bien heureux pour ces gens-là, c'est surtout parce que Netflix se retire tranquillement pas vite des boutiques mobiles pour vendre directement l'abonnement aux utilisateurs sans passer par l'intermédiaire des Apple et Google. Alors, il est normal que les revenus dans ces boutiques diminuent alors que Netflix poursuit sa croissance hors de l'écosystème des deux géants. Ceci dit, Tinder a quand même réalisé des revenus de 260 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019. C'est quand même 78 millions de plus que l'an dernier au même moment. Avant de passer aux entrevues de la semaine, un petit clin d'œil à deux nouveaux podcasts qui sortent cette semaine. Au Québec, Québécois vient de lancer Narcos PQ. C'est le bureau d'enquête de Québécois qui produit une série de 10 émissions qui met en lumière l'univers des narcotrafiquants québécois les plus importants et les plus influents au monde. Un beau travail de la part des journalistes Brigitte Noël et Félix Seguin. En France, c'est l'ami Jérôme Colombin qui revient au podcast à France Info. Il était déjà un peu de retour avec son rang Rendez-vous mensuel produit avec son acolyte François Sorel pour parler des coulisses de leur travail. Mais là, c'est carrément un magazine hebdo de 30 minutes qui porte sur la techno et qui sera offert à compter de samedi et tous les samedis subséquents. Alors, bonne chance, Jérôme, avec ton podcast Nouveau Monde. C'est quand même fou euh, comment les projets de nouvelles plateformes de distribution de podcast pullulent depuis des mois dans le monde de la francophonie. Vous vous souviendrez, je vous ai déjà présenté des entrevues avec les fondateurs de Magellan et Talk, des plateformes qui seront bientôt en ligne. Eh bien, cette semaine, je vous propose une rencontre avec Virginie Maire. Euh, c'est la fondatrice et PDG de la plateforme de distribution de podcast Sibelle. Et Sibelle, c'est pas un projet parce que Cybelle, ben c'est un service qui est maintenant en ligne depuis un mois et qui se spécialise dans la distribution de de podcast de fiction. Je vous propose d'écouter mon entretien avec Virginie Maire. Virginie Maire, bonjour. Bonjour. Virginie Maire, il y a quelques mois, euh, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, vous avez mis en ligne officiellement Cibel, qui est une plateforme de podcast de fiction. Depuis ces quelques mois, évidemment, on est en mode, euh, je, je présume qu'on est en mode béton, on est en mode lancement. Vous avez appris quoi De la réaction, de la rétroaction des gens qui qui sont venus écouter vos créations?
1: On est euh, en ligne depuis moins longtemps que ça, en fait, en termes de bêta ouverte. Ça ne va faire qu'un mois qu'on est en ligne. On avait été en bêta fermée à partir de août dernier, complètement, euh, auprès de 400 bêta-testeurs. Mais ça, on était vraiment en bêta fermée. L'idée de cette bêta fermée était, euh, comme toute toute bêta, de pouvoir euh, débugger, pour pouvoir euh, tester la machine tester la machine, qu'elle fonctionne qu'elle fonctionne correctement. Euh, donc, euh, ce étant, euh, étant fait, l'idée était de, euh, de, de pouvoir évidemment euh, ouvrir. Avant la fin de l'année, effectivement, ça avait, été, euh, ça avait été donné dans ce timing-là. On a un petit peu décalé ce timing pour être capable de lancer également une version web en même temps. Euh, au démarrage, on s'était dit qu'on allait, on allait uniquement lancer la version, euh, la version iOS et Android. Euh, et finalement, on était quand même pas loin d'être prêts sur la version web. Donc, on s'est dit que c'était dommage de ne pas faire un vrai lancement avec la totalité des plateformes de disponibles. Donc, euh, d'où ce décalage. Et donc là, maintenant, c'est disponible effectivement sur Android, sur iOS et en version web. Quand on regarde
0: ça de notre côté de l'Atlantique, on a l'impression qu'il y a vraiment un boom au niveau du podcast en France. Il y a des gros joueurs qui s'annoncent, des gros joueurs natifs. Il y a aussi du traditionnel, je pense au groupe Lagardère, qui s'intéresse au podcast. Mais il y a beaucoup de joueurs natifs. Mais vous êtes le premier de peloton à déposer votre offre, à la rendre accessible. Comment vous êtes différent des autres dans votre offre?
1: Alors, nous, on est une, euh, une offre de divertissement, donc on est une plateforme, on est un diffuseur euh, avant tout. On a euh, une ligne éditoriale déjà qui est assez différente par rapport au podcast. Euh, alors, nous, de ce côté-là de l'Atlantique, le podcast, <rire> c'est beaucoup associé à du euh, finalement à du replay de radio donc euh, ce qui est à mon sens assez réducteur par rapport à la diversité des contenus audio et à la richesse de ces contenus audio qui peuvent être mis à disposition mais c'est vrai que pour nous aujourd'hui c'est quand même beaucoup du, du replay de radio euh, et donc beaucoup lié à de l'actualité, à, du, euh, finalement, à un format qui est plutôt talk euh, la genèse du projet de Sibelle, c'était quand même de se dire qu'il pouvait exister beaucoup d'autres choses, et d'ailleurs il y a d'autres choses qui existent aujourd'hui en termes de fiction, de documentaire euh, et pour un public très large. Aujourd'hui, c'est quand même réservé finalement à un cercle d'initiés la consommation de ces contenus-là, parce qu'il est très difficile aussi de les trouver quand on ne sait pas quoi consommer, et pour aller découvrir du coup cette typologie de contenu, c'est à date assez compliqué. Donc la genèse de Cybelle, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut aller chercher et donc avoir un gros système de curation donc avec des, des équipes éditoriales qui vont vraiment chercher ces contenus de fiction, de documentaire pour tous, euh, donc plutôt du contenu de stock d'aller les amener sur une plateforme qui permette réellement de d'aller consommer, d'aller découvrir, d'aller découvrir ces contenus, donc avec une, une, une expérience utilisateur qui soit beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour aller consommer ces, ces contenus. Comme vous faites euh, principalement dans la fiction, ben, du moins,
0: c'est ce que moi, j'ai vu. là, Je me dis que c'est difficile de pas faire une comparaison entre vous et Netflix. Vous n'êtes pas dans le talk show, vous n'êtes pas dans le, le show de sport, vous êtes dans la fiction, un peu comme Netflix. Je poursuis mon parallèle. Euh, Netflix, au départ, allait chercher des créations à l'extérieur et tranquillement pas vite avec les années, a commencé à investir euh, dans la production euh, Netflix et euh, signé. Parallèlement, il loue toujours des DVD. Je ne pense pas que vous allez vous mettre à louer des cassettes, mais donc je ne vais pas de ce côté-là. Mais je me demandais, vous, dans votre cas, est-ce que dans un premier temps, vous êtes dans mode acquisition et par la suite, vous allez être dans la production?
1: Alors, on l'est déjà, en fait on est déjà, effectivement, le catalogue, il est constitué de deux manières. Euh, Vous l'avez très bien évoqué, c'est d'aller chercher, effectivement, des choses qui sont déjà existantes pour pouvoir les proposer sur la plateforme Cybelle et donc, d'avoir un vrai travail éditorial sur le contenu pour le mettre en avant euh, et pour euh, faciliter en fait, leur accès et leur découverte. Donc, il y a un gros travail éditorial, de marketing, sur les visuels, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est un premier point sur le catalogue déjà existant. Et il y a toute une partie de catalogue de création originale, où là, euh, on travaille avec des producteurs. Euh, nous, on n'est pas producteurs euh, nous-mêmes. On travaille avec des producteurs indépendants. Et donc, là, c'est de la création originale qui est du contenu, du coup, en exclusivité sur Cybelle.
0: Donc, vous vous voyez vraiment comme une, une plateforme de distribution, pas comme producteur.
1: On n'est pas producteur.
0: Est-ce que ça pourrait changer?
1: À mon sens, c'est quand même deux métiers qui sont, euh, mmh. voilà, qui sont, euh, qui sont différents. Euh, nous, on est une, une plateforme de, de distribution. On est plutôt, une, si on doit continuer le parallèle, on est plutôt une chaîne de télé. <rire> euh, qui, va, qui, va proposer, qui va proposer des choses. Euh, après, l'idée de Sibelle c'est de proposer le meilleur de la création, le meilleur du contenu. Et donc, il y a des choses très belles qui existent déjà. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher euh, pour pouvoir exploiter ces contenus-là sur la plateforme Sibelle et puis ben, d'en proposer des nouveaux et puis toujours d'enrichir, en fait, cette création et ce contenu.
0: À l'heure actuelle, euh, les productions que j'ai entendues sur votre site, c'est français je me demandais, est-ce que vous allez regarder du coup ailleurs dans la francophonie? Je pense aux Belges, aux Suisses, évidemment, je pense aux Québécois. Euh, est-ce que vous allez aussi aller de ce côté-là?
1: Tout à fait. On, euh, on va évidemment avancer. Alors là déjà, c'est disponible effectivement dans les pays francophones. Euh, on travaille déjà activement, je ne peux pas encore les annoncer, mais avec, euh, avec des Québécois. Euh, donc, euh, donc bientôt, vous allez retrouver effectivement des contenus, euh, des contenus euh, qui viennent de chez vous. Donc, ça veut dire que euh, si vous ajoutez
0: du contenu qui vient d'un peu partout de la francophonie, est-ce que ça veut dire que votre offre, parce qu'à l'heure actuelle, bon, c'est 5 euros, est-ce que vous allez aussi faire une offre internationale, c'est-à-dire adapter vos tarifs en fonction des pays?
1: Oui, complètement. L'idée, c'est vraiment, euh, on parle plutôt en bassin linguistique qu'en développement euh, par, euh, par pays. Géographique, ouais. euh, Voilà, donc, euh, donc on est effectivement aujourd'hui sur un lancement francophone, euh, et donc, évidemment, il va avoir euh, une stratégie locale pour l'adapter correctement. L'idée étant qu'à la fin de l'année, Sibel euh, soit anglophone également. Mmh. Euh, et au premier semestre 2020, hispanophone et germanophone. Donc, euh, donc, c'est une plateforme complètement internationale, à dimension internationale.
0: Alors, actuelle en francophonie il n'y a pas énormément de concurrence organisée. comme vous, Évidemment, il y a les grands radiodiffuseurs, comme vous le disiez tout à l'heure, mais des distributeurs de contenu, vous avez encore le jeu assez beau. Là, il, y a, il y a la place du côté de l'anglophone, c'est autre chose. Vous avez euh, les Américains qui, eux, euh, à coup de millions, euh, sont achetés, en train d'acheter des productions. Là. Euh, comment vous allez faire pour vous différencier dans ce dans ce bassin d'offres anglophones rendu à cette étape-là
1: alors aujourd'hui, on a quand même un positionnement avec Sibel euh, qui est assez unique finalement au niveau même mondial, puisque on ne va jamais aller sur du euh, sur de l'agrégation euh, automatique des contenus. Donc on n'est pas du tout sur une distribution de podcasts avec du flux RSS où on va aller prendre de manière exhaustive tout ce qui existe euh, en termes de replay de radio justement euh, et tout euh, et tous ces contenus là. Donc, on n'est vraiment pas sur une exhaustivité en fait des programmes. L'idée étant de pouvoir proposer des programmes de qualité premium et qui, euh, qui correspondent vraiment à euh, du, du divertissement. Euh, donc, on va trouver aussi bien de la comédie, du documentaire historique, euh, du, euh, du thriller, euh, de la science-fiction, du fantastique. Du, enfin, voilà. Donc, c'est, on, quand on va s'abonner à Cybelle, on sait vraiment pourquoi est-ce qu'on s'abonne à Cybelle est ce, ce qu'on va retrouver sur Cibel en termes de positionnement et donc en termes de type de programme. Puisque vous abordez justement
0: le fait de l'exclusivité, je suis un peu curieux parce que je suis persuadé qu'il y a quelques podcasteurs qui écoutent, quelques producteurs de podcasts aussi. Qu'est-ce que vous demandez aux producteurs? Vous leur demandez une exclusivité sur une période de temps ou une exclusivité sur la production et c'est tout?
1: Ça dépend, euh, ça dépend vraiment. C'est maléable. On peut avoir Plein de, plein de modèles en fait, très différents. Euh, on peut avoir, en fait, ça va évidemment dépendre du niveau de financement de Sibel dans un nouveau programme. Donc là, on parle vraiment sur la création originale, donc sur des programmes qui n'ont jamais été diffusés euh, ailleurs. Donc Sibel euh, peut produire, peut financer jusqu'à 100 du, euh, du contenu et donc là évidemment on est sur une exclusivité et donc le programme sera uniquement disponible sur Cybelle après on peut aussi réfléchir à des fenêtres d'exclusivité euh, et donc en fonction une fois encore de notre investissement il va avoir des durées euh, où, on va, euh, où on va retrouver le programme uniquement sur, euh, sur Cybelle pendant un laps de temps et puis après il va aller vivre sa vie ailleurs Est-ce
0: que vous avez déjà en tête un pourcentage de cette offre qui serait exclusive à Cybelle
1: sur le catalogue euh, global de Sibel, de on est sur une proportion qui va aller 80% de catalogue acheté, 20% de création originale. Ce qui évidemment s'inverse en termes d'investissement.
0: En terminant, si je vous reparlais dans deux ans et que vous aviez à me présenter Sibel, ça va ressembler à quoi dans deux ans
1: Et Bruno, je serais ravi que vous me rappeliez dans deux ans. <rire> bon, alors, mais dans deux, alors on se projette, on est dans deux on ans. Doute, c'est un rendez-vous qui est pris. <rire> et est-ce que vous euh, aviez je... déjà une petite idée au niveau de où vous voulez aller oui, évidemment dans alors déjà voilà, je, je, je vous parlais de l'international euh, donc ça ça va effectivement arriver assez vite et donc le déploiement des différents euh, des différents euh, ce qu'on a parlé de bassin linguistique mais évidemment, il y a cette problématique locale quand même euh, et donc de simplémenter dans euh, dans, dans les pays euh, il va avoir des, 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 gros, des gros enjeux euh, locaux. Donc, euh, donc, ça va être le, le déploiement dans deux ans assez large en termes de territoire euh, et, de, euh, et, de, et de langue.
0: Virginie, Mère fondatrice et PDG de Cybèle, merci beaucoup pour l'entrevue et puis bonne suite avec Cybèle.
1: <rire> merci beaucoup, Bruno.
0: Comme je vous le disais au début de mon carnet, je suis pas mal fier cette semaine de vous annoncer que Desjardins est officiellement un commanditaire de mon podcast pour sept semaine. Et euh, dans le cadre de cette collaboration qui va être échelonnée sur cette semaine, je leur ai proposé de me laisser rencontrer les joueurs clés de la transformation numérique de Desjardins. Et vous savez quoi? Ils ont accepté. Alors, au cours des prochaines semaines, je vais vous proposer des rencontres avec ces gens-là. Et vous allez voir, c'est fascinant de pouvoir rencontrer des gens qui sont vraiment au beau milieu du changement numérique de cette institution. Parce que là, on va rencontrer des gens dont le quotidien, c'est de préparer demain pour leurs membres, pour pour leurs clients et pour leurs collègues. Cette semaine, on va casser la glace de cette série avec un des deux grands patrons du numérique chez Desjardins. Voici ma rencontre avec Shadi Habib, le premier vice-président technologie de l'information au mouvement Desjardins. Si je vous décrivais comme l'homme de la transformation numérique chez Desjardins, est-ce que je me trompe?
2: Um. Je, c'est très important. transformation numérique. Euh, non, vous vous trompez pas. Mais je je fais ça en partenariat avec euh, ma collègue euh, Nathalie Larue, qui est la première vice-présidente de stratégie marketing pour le groupe. Et pourquoi choisir cette notion de co-leadership C'est primordial et c'est super intéressant. Ils il viennent de sortir un article de George Moore de Harvard à ce sujet-là. Déjà, dans, il y a quelques années, on a décidé pour relever le défi transfo numérique. Ça peut pas être seulement Affaires, ça ne peut pas être seulement TI, il faut tr- trouver une formule où est-ce qu'on est centré sur le membre client. Et la meilleure façon de se centrer sur le membre client, c'est prendre dans une institution financière, on a beaucoup de capacités technologiques qui touchent nos membres clients, mais il y a aussi toute la notion de stratégie d'affaires et comment on veut être centré membre client, Combiner ces deux éléments pour être capable de mobiliser toute l'organisation. C'est fait qu'on a choisi un modèle de co-leadership. Fait que, oui, je suis co-leader de la transformation numérique pour euh, répondre à votre question.
0: Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever et dont vous possédez vraiment le, le mandat chez Desjardins, c'est tout le volet de la technologie. Là. Ça, et, et puis j'ai découvert en, pré- en préparant l'entrevue que vous avez mais quand même une grosse équipe. Hein. C'est quoi ces 4500 personnes qui travaillent au quotidien à développer et à entretenir et à penser aux solutions actuelles et aux solutions de demain? Exact. Mais pensez-y, une institution financière aujourd'hui, dans
2: la chaîne de valeur d'une institution financière, la technologie, elle est partout. Elle est, elle est même primordiale. 70 de tout ce qu'on fait au niveau projet pour nos membres et clients ont des composants technologiques. Fait, oui, effectivement, il y a 4 500 personnes qui travaillent en technologie chez Desjardins, dans les secteurs d'assurance, dans les secteurs bancaires et dans tous les secteurs transverses qui appuient la transformation numérique. Puis aujourd'hui, dans la chaîne de valeur d'une institution financière, Beaucoup de composantes passent par la technologie. Pensez à, il est quoi? 11 heures. Fait qu'à ce moment, il y a à peu près 800 à 1000 transactions par seconde qui passent par les plateformes technologiques. Ça, c'est seulement dans le domaine bancaire, hein. On parle des douzaines de, d'appels par seconde qui sont traités par nos, euh, par nos 7000 personnes au téléphone et ça utilise des stacks ou des, des architectures technologiques. Euh, il y a les paiements qui passent à travers ça. Il y a, il y a toute, tout les, la, la surveillance des notifications, soit pour, euh, euh, les alertes météo qu'on va envoyer, tout ça passe par les notions technologiques. Il faut une très orientation très claire au niveau affaires, mais c'est sûr que toutes les composantes technologiques sont là pour faire arriver ces éléments-là. Et ça va continuer,
0: ça va continuer. Comment on fait quand on est dans un poste aussi stratégique que le vôtre? Comment on fait pour euh, préparer le futur pour euh, les membres, pour les clients de Jardin?
2: Ah, c'est une excellente question. Ça fait 22 ans que j'oeuvre en technologie sur trois continents. Je peux vous dire, aujourd'hui, ça me prend... Plus d'énergie que jamais. On a des équipes dédiées à simplement comprendre les tendances technologiques et faire la différence entre la frénésie, parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre perspective, il y a beaucoup de frénésie dans les tendances technologiques. Pourquoi je dis frénésie? Parce qu'il y a des tendances technologiques qui sont intéressantes de façon intellectuelle, technologique, mais ça n'amène pas de valeur nécessairement à nos membres clients ou nos, soci... nos, nos communautés. Un de nos défis, c'est de prendre toutes ces tendances-là et faire la part sur lequel on a la possibilité de faire un impact positif sur nos membres clients et les communautés, et travailler avec nos coéquipiers à faire pour dire Hey, voilà, on va essayer cet élément-là pour commencer à continuer à avancer notre mission de travailler dans l'intérêt de nos membres clients. Je vous dirais 30-40% de mon temps personnel et penser sur ces notions-là, et ça va continuer d'être un élément très exigeant. On a des équipes dédiées qui font que ça. Euh, et de temps en temps, il faut, prendre, il faut décider quoi faire et quoi ne pas faire, parce que c'est impossible pour une institution comme la nôtre de tout faire, de tout essayer dans toutes les tendances que vous entendez sur le marché. Et notre façon, de, notre boussole d'orienter ces décisions-là, c'est de dire, c'est quoi le besoin le plus intéressant pour le membre clients, client, ou ce qu'on peut rajouter de valeur, et on utilise ça comme boussole, comme orientation pour choisir ces éléments-là. Voilà.
0: Quand on regarde dans les tendances euh, émergentes là, dans le monde de la finance, évidemment, bon il y a la réalité des FinTech qui est apparue sur le radar à un moment donné, mais si on, on est très technologique, il y a aussi euh, tout le volet de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Euh, il y a de plus en plus, on parle de commandes vocales. Toutes ces tendances-là, j'en mentionne trois, mais il y en a plusieurs. Comment vous les abordez Si vous en prenez une là, dans les trois, comment vous les abordez Comment comment vous vous pesez l'intérêt pour des jardins pour une de ces euh, mmh. de ces tendances-là mmh.
2: Prenons la catégorie de, je vais mettre ça en parenthèse, intelligence artificielle. Pourquoi je mets ça en parenthèse Parce que c'est, c'est le mot trop utilisé aujourd'hui sans prendre un petit moment de bien définir. Il y a plusieurs dimensions dans l'intelligence artificielle. On va le diviser en, en deux, deux, deux grandes catégories, si vous permettez. Euh, utiliser les technologies pour améliorer l'interaction de nos membres, nos clients avec nous et utiliser les technologies pour analyser les données pour qu'on puisse protéger nos membres et clients ou les proposer de la valeur. Fait je vais prendre ces deux catégories, si vous permettez. Prenons la notion d'interaction, OK? Uh, pensez, à, on a lancé, oui, Google Home récemment. On est parmi les premières institutions au Canada, les grandes institutions financières, ce que vous pouvez demander avec la voix, votre solde, solde, compte de chèque, uh, visa. Hier, je parlais avec un de nos, nos employés qui a accueilli quelqu'un qui est aveugle, qui ne peut pas voir. Et à la, la personne a adoré, adoré cette fonctionnalité-là. Okay? Uh, fait que ça, c'est un exemple d'utiliser en parenthèse, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des techniques euh, assez poussées, mais c'est quelqu'un d'autre qui a développé ces techniques. On n'a pas l'intention d'avoir une stratégie d'être les meilleurs en intelligence artificielle, mais dans ce cas-là, on prend ces notions-là, on les applique à l'avantage de nos membres et clients, et dans ce cas-là, il faut faire beaucoup d'attention sur les éléments de sécurité, confidentialité de données, et tout ça, ça, c'est un autre sujet. Un autre exemple d'utiliser ces genres de techniques dans l'interaction avec nos membres clients, vous avez sûrement entendu parler de la, l'assistante virtuelle sur accéder. Effectivement, accéder. L'an passé, 700 ou 800 000 conversations ont eu lieu avec notre assistante virtuelle pour conseiller nos membres et clients à notre façon, la façon coopérative. C'est-à-dire, si je vois que vous avez du cash, de l'argent dans votre compte chèque, qui en passant ne fait pas beaucoup d'argent pour vous comme membre, et l'assistante virtuelle va vous proposer, live, euh, en temps réel, d'ouvrir un compte épargne avec vous pendant que vous êtes sur la session sur accéder mobile. Euh, l'an passé, je, je pense que c'était à peu près plus que 50 millions d'argent qui était basculé d'un compte le chèque qui ne faisait ouais. pas d'argent pour nos membres clients et qui est à l'avantage de nos membres clients. En passant, si vous comprenez un peu la notion, un, peu, un compte chèque, ce n'est pas bénéfique pour le membre. Un compte épargne, c'est pas bénéfique pour la coopérative parce qu'il faut qu'on vous paye l'intérêt. Mais ça a l'avantage de nos membres clients et nous, on croit que tout ça va faire en sorte que la coopérative va être plus forte. Donc ça, c'est un autre exemple d'utiliser ce genre de technique de, de, de comprendre ou d'apprentissage machine pour aider euh, nos, nos membres clients avec l'interaction. Si je prends l'autre catégorie, de tui- d'analyser les données à l'avantage de nos membres clients, il y a un lien avec le premier, mais ça fait longtemps que les institutions financières utilisent ce qu'on appelle les techniques d'intelligence artificielle. Je ne veux, veux pas décevoir personne, mais la majorité des techniques utilisées dans ce qu'est aujourd'hui la frénésie de l'intelligence artificielle, ça fait longtemps pas juste les institutions financières, mais les statisticiens, les scientifiques utilisent. Aujourd'hui, on a une convergence de trois technologies qui font en sorte qu'on peut faire beaucoup plus. Et oui, ça va changer le monde. C'est déjà commencé, c'est en train de changer le monde. Mais pensez-y à détection de fraude. Si... Euh, si vous achetez un café ce matin, ici au complexe des Jardins, et trois minutes plus tard, quelqu'un achè- essaye d'acheter trois, trois lave-vaisselle à, mettons, je ne sais pas, bois Aires srs euh, nos machines, ce n'est pas un instrument qui va faire ça, nos machines vont détecter, vont bloquer, et vont vous envoyer un texte pour vous dire, est-ce que c'est bien vous qui venez de déplacer un à srs en trois minutes pour acheter euh, les lave-vaisselle? Sinon vous allez répondre au texte. En passant, c'est une fonctionnalité qu'on lance euh, à ce moment euh, avec les SMS pour libérer ce genre de contraintes puisqu'on arrêtera votre carte. C'est une notion d'utiliser ces deux dimensions-là. Ça fait longtemps qu'on le fait. Je reviens toujours sur la notion. On va continuer à le faire, mais surtout, on commence par le besoin d'un membre client versus simplement pour euh, pousser les technologies, pour pousser les technologies.
0: Vous parlez du mouvement des jardins et quand on parle de développement technologique et justement de, de peser l'intérêt des membres, des clients euh, dans les choix technologiques que, que vous allez faire, il y a aussi les valeurs de Desjardins. Mm. Desjardins se différencient mm. du reste des joueurs euh, du monde financier justement de par ses valeurs, de par euh, son histoire. Si on prend ça et on le met dans un contexte technologique, comment ça impacte les choix que vous faites?
2: Oui. Je, je vous dirais deux choses. La première chose, il y a il y a maintenant un bon deux ans, un an et demi, deux ans, déjà dans digital, on, on a lancé une capacité chez Desjardins où est-ce que les solutions qu'on va déployer avec, pour nos membres et clients sont co créées avec nos membres et clients. C'est très rare qu'on va, vous allez voir des institutions qui vont aller si loin que ça. Je vous donne un exemple. Quand on a lancé Renouvellement hypothécaire sur le mobile, première institution au Canada pour le faire, avant le premier lancement, pendant la période de quatre mois de préparation du lancement, on a modifié la solution 18 fois parce que nos membres et clients, qu'on a co-créé cette solution, on dit on préfère faire ça comme ça. Ça, c'est un exemple d'éléments coopératifs qu'on a mis dans ça. L'autre dimension qui est très intéressante, et pour moi, c'est super valorisant, tout le reste de ma carrière, j'ai travaillé pour les sociétés à Capital Action. Aujourd'hui, je travaille pour une coopérative et j'adore ça. Je vais vous dire c'est quoi les éléments qui font une différence pour moi. Pensez à... Une alerte médi- météo ou une alerte NSF. Ça, c'est des vraies choses qui sont disponibles pour nos membres aujourd'hui. Ces deux, ces deux solutions-là, en, en passant, ça coûte l'argent pour des gens Ça ne rend pas de revenus pour des gens-là. Et je vais les expliquer, ces deux. Quand il y a une tornade à, auto, à Gatineau, il y a quelques mois, 3000 de nos membres, clients, qui avaient de l'assurance maison, 30 minutes avant que le tornade frappe leur maison, ont reçu une notification de notre part pour dire « le tornade va vous frapper ». Votre section, préparez-vous, soyez sécuritaire. Et 30 minutes après le passage de tonade, ils ont eu un message. En pensant, on espère que tout, tout va bien. Si, si vous avez des enjeux de réclamation, tout ça, voilà, les processus soient virtuels, directs sur l'Internet ou des appels que vous pouvez appeler. Ça, c'est un exemple. Un exemple où est-ce qu'on travaille dans l'intérêt de nos membres clients. En passant, on n'a pas chargé plus pour l'assurance maison pour faire ça, on n'a pas vendu d'autres polices d'assurance, on, on va avoir des réclamations, mais c'est à l'avantage de nos membres clients. Parce que ultimement, en quoi, le plus fort qu'on travaille dans l'intérêt, le plus fort qu'on va avoir plus de membership et on va continuer dans ces notions-là. La troisième chose que je vous dirais, qui est super intéressant de travailler da, dans une coopérative, c'est que nous avons les moyens de faire des choses qui appuie la pérennité, pas seulement du jardins mais de notre société. Je m'explique. En technologie, depuis quelques années, on a des programmes à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université pour développer, évoluer les talents technologiques que nous avons tous besoin en passant. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez jardins. Euh, il y a un enjeu majeur aussi. si le Québec, le Canada investit pas beaucoup plus d'avantages dans les compétences technologiques pour le futur. Surtout aussi à inciter les femmes à rentrer dans le domaine technologie, on ne va pas mener cette transformation numérique. On va le subir parce que les compétences vont être à gamme. En. Fait je peux vous dire, depuis deux, trois ans, parce que je travaille pour une coopérative, on fait des initiatives à l'école primaire. Pensez-y, hein? moi, je ne verrai pas les gens à l'école primaire pendant ma carrière en hein, ça. Mais ce n'est pas important c'est parce que c'est la bonne chose à faire à, à long terme pour nous. Et on a des programmes partout pour ces gens-là. Ça, c'est une chose que c'est rare qu'on va voir ailleurs, ailleurs que dans une coopérative.
0: Comment vous expliquez, vous allez me dire, c'est parce que vous êtes arrivé, Mais comment vous expliquer, à un moment donné, quand, quand on a commencé à parler de technologie du côté membre, du côté client, Desjardins avait été perçu comme un leader au niveau des services puis de l'utilisation des technologies. Je pense notamment au réseau des guichets automatiques. Oui. C'est Desjardins qui a fait un déploiement à oui. travers, à, à travers le Québec. Puis après, il y a eu comme une période qui était plus calme. Je décrirai la période comme ça. Puis depuis deux ans, je sens une, une effervescence chez Desjardins où euh, j'ai l'impression que tout le monde était sur le frein ou se demandait s'ils avaient le droit de faire quelque chose. Mais là, depuis deux ans, je vous sens, je vous regarde voir sortir solution après solution après solution. Qu'est-ce qui a changé dans l'approche technologique de Desjardins?
2: Très, écoutez, très, très, très bonne question. Et euh, sans retourner trop en arrière, effectivement, en passant, déjà dans, était un leader d'innovation. En passant, comme vous le dites, hein, il y avait beaucoup, beaucoup, pas seulement accéder, je pense, accéder mobile, c'était la, c'est entre nous et Scotia qui dit que c'était la première solution au Canada sur les services mobiles, en passant. Fait que oui, il y avait beaucoup d'innovation. Il y avait une période, honnêtement, je peux pas l'expliquer pourquoi il y avait une, y une période où est-ce que peut-être on était concentré sur autre chose comme groupe, euh, maintenant, je vous parle des de dernières années. Les dernières années, on, on a amené une clarté sur sur deux trois dimensions. La première chose, c'est que la mission numéro un, c'est pas la technologie pour la technologie. La mission numéro un, c'est pour nos membres et clients. Ça se peut que, by the way, dans la période où est-ce qu'on était un peu plus clair, on a sorti des solutions technologiques, mais c'était peut-être un peu plus pour la technologie, dans le back end, un peu moins visé pour nos membres et clients, parce qu'il y a, a des certaines modernisations qui étaient nécessaires. Mais une des choses qui nous oriente aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vraiment de commencer par le besoin de mon L'autre ouais. élément, si je regarde ce que notre président, M. Commis, a fait depuis son arrivée, et, et ça, 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 les équipes technologiques apprécient beaucoup, il a amené la visibilité de la technologie jusqu'au niveau de conseil d'administration. Nous sommes là quatre fois par année, nous sommes là à chaque revue de performance, parce que M. Comey voulait absolument s'assurer que les gens comprennent les technologies, c'est un ingrédient critique pour le futur du mouvement des gendarmes. Ce n'est pas le seul. Il y a plein d'autres ingrédients, mais c'est critique pour la centricité client et la et pérennité de l'organisation. Fait que si on vient combiner la vision de M. Cormier, l'attitude qu'on a dans l'organisation d'être concentré sur le membres client et se donner ses moyens pour arriver et éduquer les gens, c'est quoi la frénésie, c'est quoi la réalité avec les, nos coéquipiers dans tous les secteurs. Toutes ces trois, quatre variables euh, portent beaucoup de fruits et vous allez continuer à voir plein de belles choses qui vont sortir de des gendarmes pas comme guisement technologique, mmh. mais comme évolution technologique pour nos membres clients.
0: Avez-vous l'impression, vous, personnellement, de préparer le futur de Desjardins?
2: Euh, moi, personnellement, j'ai une petite contribution, mais il y a de 7, 8, 9 000 personnes en affaires et TI qui, qui, effectivement, sont en train de faire beaucoup de boulot pour préparer le futur. Parce qu'on est dans une croisée de chemin, je, je, je dois dire ça, pas juste dans l'industrie financière, dans beaucoup d'industries, en passant, où est-ce que c'est fascinant, c'est fascinant. Pour la première fois sur notre planète, on est en train de connecter trois choses qui n'étaient jamais connectées avant. On est en train de connecter le monde virtuel, l'Internet, que ça fait longtemps qu'existe l'Internet, vous allez me dire, mais on n'a jamais connecté l'Internet avec le monde physique. Euh, pensez au, aux Internets des objets, à juste au que vous suivez quand, quand vous conduisez, les détecteurs de, de fuite d'eau dans votre maison, ça c'est l'Internet des objets. Fait qu'on connecte l'Internet avec le monde physique et déjà ça amène beaucoup de possibilités positives pour nos membres clients. Il y a aussi une troisième dimension qui est un peu moins pertinente pour notre industrie, mais on est en train de connecter aussi l'être humain. Pensez-y à détecter toutes sortes de, de, de toutes les signes vitaux d'un être humain aussi et le, le connecter presque en temps réel avec les médecins, avec toute la euh, gestion de santé. Dans notre société, pour la première fois, ces trois choses sont en train de se combiner. Et ça va être très important qu'on mène, qu'on se dote des capacités, des talents ici au Québec, au Canada, pour relever ce défi-là, mais aussi ça va être très important on pose les bonnes questions. L'inclusion intellectuelle et technique, s'assurer que tout le monde vienne avec nous, de ne pas créer euh, une hyper-concentration de ceux qui comprennent et ne comprennent pas ces, ces genres de technologies. S'assurer que tout ce qui est toutes les notions d'éducation, qu'on amène tout le monde pour qu'on soit prêt pour ça, et surtout aussi l'utilisation des données. Il y a beaucoup de questions sur l'utilisation des données, vous l'avez. Moi, je suis très optimiste. Le Canada va relever le défi, mais il faut que tout le monde pose les mêmes questions qu'on se pose en Europe à ce sujet-là pour bien, bien naviguer à travers les prochaines années, qui sont pour moi très positifs en passant. Il y a beaucoup plus de belles choses qui vont venir que d'autres. Fait que oui, euh, globalement, chez Desjardins, je crois qu'on est en train de préparer le futur, mais pas Chadi tout seul, il y a plein d'autres, d'autres mondes qui font ça.
0: Je vais quand même poursuivre dans, dans mon approche plus personnelle. Euh, vous, sur un point de vue très personnel, qu'est-ce qui vous motive tous les jours d'être à la tête comme ça de l'équipe technologique de Desjardins?
2: Écoutez, moi, euh, je dis à tout le monde, je suis, euh, je suis gâté, honoré et béni d'être dans mon rôle aujourd'hui. C'est très rare dans notre carrière qu'on ait une opportunité de vivre dans une des meilleures villes au monde. J'ai habité beaucoup de villes, Montréal, j'adore. Travailler pour une coopérative qui a un super équilibre entre un impact positif sur euh, nos membres et nos sociét- notre société et la performance, parce que euh, les deux sont pas euh, exclusifs. Hein. Il faut faire les deux. Tu peux pas amener beaucoup de valeur à tes membres et tes sociétés si tu pas performant financièrement, technologiquement, tout ça. Et de, de, d'avoir une opportunité d'être un catalyseur, de contribuer, de d'avoir de un impact positif sur ces éléments-là, pas juste dans le cadre de mon travail, mais dans la société aussi. Euh, écoute, c'est, c'est vraiment, fantastique, vraiment fantastique. J'adore ça.
0: Cette semaine, IBM publiait les résultats d'une enquête au sujet du niveau de préparation des organisations en matière de résistance à une cyberattaque. Et le seul mot qui me vient en tête, c'est... C'était pas Au pays, au cours des deux dernières années, la moitié des organisations sondées ont fait face à une brèche de données et la moitié ont dit avoir fait face à un incident en matière de cybersécurité. Mais deux données font particulièrement peur. 74 des entreprises ont confirmé ne pas avoir de plan de réponse En cas d'incident de cybersécurité, et euh, pas plus rassurant, les 26 qui ont un plan de réponse, ben, de ce nombre-là, 59 ne testent pas régulièrement leur plan ou ne l'ont carrément jamais testé. Pour discuter de la situation, je me suis entretenu avec Ray Boisvert. C'est un ancien patron des services canadiens du renseignement qui vient de passer dans l'équipe de sécurité de IBM Canada. On écoute. Quand vous regardez les résultats de la dernière étude, vous qui vous spécialisez quand même dans le monde de la sécurité, comment vous lisez ça?
3: Eh bien, il y a quand même une situation qui, euh, qui est un peu euh, décevante d'un certain point. Il y a quand même eu euh, un agrandissement au niveau de euh, la compréhension, aussi le niveau de, euh, de, d'inquiétude que les organisations, les sociétés, euh, les institutions privées ont ont envers les, les questions de, de menaces cybersécuritaires. Euh, on a eu une grande série de, de situations globales qui affectaient des, des grandes compagnies des petites organisations. Ça un impact sur la protection de la vie privée, etc. Mais malheureusement, euh, quest ce que j'ai trouvé, Puis ça me déçoit un peu, c'est qu'il y a encore des lacunes, il y a encore des éléments clés qui se trouvent dans le domaine de la cybersécurité qui sont bien bien soulevés ou identifiés dans dans l'étude de Poneman, qui a été commanditée par IBM. Puis avec ça, je pense que ça nous amène la capacité de regarder d'une façon un peu plus approfondie quels sont les les secteurs ou les activités qu'on devrait améliorer.
0: Ben, Parlons-en, quels sont les secteurs qui sont le le plus fortement à risque et, et moins bien préparés?
3: Euh, on se trouve avec euh, 64% des organisations n'ont pas encore euh, un plan de réponse à, à, à une brèche de sécurité. Alors, un autre mot euh, sont peut-être mis dans une, une situation que euh, si jamais, et on s'attend que de plus en plus, n'importe quelle organisation, peu importe où que elle se trouve, vont faire face à euh, une, un impact sévère en termes de cybersécurité qui va aussi affecter euh, ça peut être leurs euh, leur, euh, euh, leur clients, euh, leurs membres, leurs employés, et aussi ça peut affecter euh, l'argent, l'investissement et la réputation de l'organisation. Alors, euh, c'est ça qui est peut-être une des choses les plus importantes. Il y a aussi la question des de, euh, compétences. Euh, on se trouve avec l'idée que premièrement, les organisations n'ont pas euh, pris le temps de se préparer euh, pour euh, une situation qui sera peut-être inévitable. Et deuxièmement, on se retrouve avec euh, peut-être juste euh, peut-être 26 au Canada qui sont même commencé à mettre sur place un plan de, d'automatisation. Um, comme j'ai trouvé, euh, comme euh, un employé du Service canadien des renseignements de sécurité, euh, anciennement, un, un directeur de, de programme. Euh, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, j'ai fait faire avec beaucoup d'alliés qui, ont, qui, ont, euh, qui sont à, à l'alerte et qui travaillent dans le domaine de protection, euh, de la, disons peut-être un exemple primaire, la, l'infrastructure critique, les choses qui nous soutiennent comme une société, les banques, euh, la question de l'hydroélectricité, l'alimentation, le transport, etc., euh, pour eux, euh, la plupart des organisations et les pays à travers le pays euh, ont vu qu'on on fait face à une menace qui est sans précédent. C'est une menace qui est accumulée. Il y a des activités d'État et des activités de, d'organisations criminelles qui sont intensifiées, qui sont, ils ont augmenté leur capacité de travail, leur capacité de menacer. Et avec ça, euh, ils ont automatisé beaucoup et ont utilisé des, des, des façons de, 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 d'améliorer leur, leur targeting, leur façon de cibler les, les organisations, les individus. Puis on se trouve sur l'autre côté comme défendeurs de réseaux et défendeurs d'institutions avec un manque de capacité et même un manque de, d'investissement de répondre à l'automatisation. Alors, si on trouve que juste un quart des organisations ont investi à un certain niveau, je trouve ça extrêmement problématique. Alors, euh, on fait face à des, à des défis assez importants, puis sont
0: des défis systématiques. Mais M. Bavard, quand on dit, puis je reviens, vous le mentionnez, euh, il y avait 74 des répondants qui, qui confirment ne pas avoir de plan de réponse quand il y a des incidents qui ont à voir avec la cybersécurité, mais pour le… le pourcentage, disons un quart des entreprises qui ont un plan, il y a presque 60 de celles-là qui ne mettent pas régulièrement leur plan au test. Et donc aussi, à un moment donné, si vous avez un plan, c'est beau, mais s'il n'a jamais été appliqué, puis si vous ne savez même pas si les gens dans votre organisation euh, savent comment l'appliquer, il y a encore un problème.
3: Là. Absolument, puis même le niveau est plus haut au Canada. Euh, on a trouvé avec le sondage que 59 des répondants ont indiqué qu'ils ne testent pas régulièrement leur plan. Alors ça, c'est extrêmement problématique dans un monde où on se trouve constamment sous menace. Monsieur Bobert, qu'est-ce que vous, vous retenez de cette étude? Bien, euh, encore, je reviens à mon expérience professionnelle dans le domaine de renseignement. Euh, je, je songe un peu aussi à des expériences que j'ai vues dans le domaine privé. On ne peut pas retourner à... Les anciens temps, euh, toutes les organisations aujourd'hui, comme un ancien chef euh, chez euh, GE avait mentionné les années passées, Jeff, Jeff Hildenmuth, il y avait une citation que j'aime beaucoup, euh, « Hier soir, vous étiez euh, couché euh, comme une compagnie qui était impliquée dans une industrie. Ce matin, vous vous réveillez comme euh, une organisation informatique. » En autre mots, la transformation digitale est complète. Peu importe votre industrie, peu importe votre activité, euh, peu importe votre service à clientèle, etc., vous êtes maintenant une organisation qui est basée sur l'informatique. Alors, il faut regarder, il faut réinventer le métrix qui nous aide à gérer les risques. Et encore, le sondage nous indique qu'il y a, il y a encore des lacunes, il y a encore des, des, des grands écarts dans les efforts de, des conseils qui sont responsables pour les organisations et aussi pour, disons, l'équipe exécutive de, d'un grand nombre de compagnies au Canada.
0: Très Vert, ancien euh, directeur adjoint au Service canadien du renseignement de sécurité, maintenant de l'équipe de sécurité de IBM Canada. Merci pour l'entrevue.
3: Bien, euh, un grand plaisir et bonne journée. Merci, à revoir. Au revoir.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, ben on poursuit dans notre veine française, parce que de Paris, on va faire un tour du côté de Toulouse, où tu as rencontré quelqu'un qui travaille chez Airbus et qui s'intéresse de par sa profession au UX.
4: Et oui, il fait du UX, donc chez Airbus. Airbus, qui est une compagnie énorme, hein, qu'on sait qu'ils ont, qu'ils ont acheté une partie de, de, de notre trésor national bombardier, euh, ils sont à Toulouse, donc comme tu disais, puis Clément, lui, il s'occupe de vraiment, avec son équipe, de normaliser un peu, tout ce qui est les logiciels internes, pas ceux qui vont dans les avions, parce que ça, c'est vraiment, comme il le dit dans l'entrevue, des compagnies aériennes qui s'en occupent, mais de 130 000 employés, on peut s'imaginer là-dedans qu'il y a un bon pourcentage de développeurs et de gens qui font un petit peu de tout et peut-être, aux nous dire un petit peu du n'importe quoi. Et, et on peut s'imaginer que dans des grandes organisations comme ça, à la limite, ça devient un problème d'apprentissage et, et peut-être parfois de sécurité, mais surtout d'apprentissage parce qu'un développeur va faire une application pour euh, les, les, les liquides à monter à bord des avions, un autre va en faire un autre, un autre va en faire un autre, et aucune ne se ressemblera. Du coup, ça veut dire que tout le monde qui va les utiliser, euh, ils ne se retrouveront pas ou ils vont avoir une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Donc, l'équipe dans laquelle Clément menant travaille, qui est la personne que j'ai interviewée interviewé cette semaine, eux, s'attardent vraiment spécifiquement à, à, à donner des spécifications justement euh, de comment faire ça, c'est quoi qu'on met dans le haut de l'application, c'est quoi les couleurs utilisables. Ça a l'air anodin, mais de dire qu'un bouton qui dit OK, ou sauvegarder, ou soumettre. Il est vert, oui, il est bleu. Toujours bleu. Euh, alors que si on le laissait un petit peu à la comme je te pousse, ben, les développeurs ils le feraient un petit peu euh, comme ils pensent que ça doit être, peut-être un rouge pour un sauvegarder, alors que cognitivement, on sait que rouge, c'est comme effacé. Donc, eux se font ça et ils le font en étape. Ils ont toute une méthodologie et dans notre vue, on, on, on entend tout ça.
0: C'est drôle, je t'écoute, puis j'ai l'impression qu'il est comme un peu le product owner
4: de chez Airbus. Dans un sens, oui, mais dans une entreprise aussi grande que ça, les product owners dans Airbus, il y en a beaucoup, et, et, et dans ce cas-ci, ils vont venir chercher cette équipe-là de UX pour dire « voici le, l'espèce de kit que, je, que j'ai besoin pour bien gérer mon produit au niveau de sa facture ergonomique, parce qu'ils sont trop peu en tant que UX pour couvrir toutes les équipes de développement, donc ils sont là pour outiller tout le monde, ils font des vidéos internes, ils font de la formation à distance », euh, c'est assez impressionnant dans le cadre de 130 000 personnes. Il faut vraiment bien bien, bien, bien spécifier ce que tu veux dire quand tu mets un bouton vert. À quoi sert-il? À quoi sert le petit icône d'un billet ou d'un petit, euh, un petit porte-voix et tout ça? C'est pas évident. S'il est utilisé à, un, à, une, à une utilisation dans une application et à une autre dans une autre, ça fait complètement plein de confusion <rire> qui peuvent être même à la limite dangereuses dans les applications aériennes.
0: En tout cas, il ne doit pas s'ennuyer parce qu'à travailler sur autant de dossiers en même temps, là, ça doit être quelque chose.
4: Il y a l'air d'avoir beaucoup de plaisir.
0: Ouais. Ben Jean-François, merci beaucoup pour euh, cette rencontre euh, avec ton expérience de chez Airbus. Oui. Et on merci. l'écoute et puis je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Merci Bruno. Salut.
5: Bye. Je suis UX/UI Designer. Je suis arrivé euh, chez Airbus il y a dix mois environ. Euh, du coup, j'ai rejoint euh, Airbus pour euh, travailler sur… Euh, euh, plein de projets différents et euh, surtout participer à la, à, la, à la création en fait de, de, de l'équipe de, de design euh, avec euh, avec d'autres d'autres collègues qui sont déjà euh, qui sont déjà en poste euh, donc euh, c'est, une, c'est une grosse entreprise on est on est 130 000 employés et ah il oui. n'y euh, a pas il a pas énormément de designers et euh, du coup ben bah, on a on a énormément de travail sur euh, l'évangélisation, sur expliquer ce que c'est QX, euh, ce que l'UX, ce que ça peut apporter aux différents projets euh, et aux différentes personnes qui travaillent euh, euh, sur euh, tout un tas de projets différents. donc Je pense euh, à des product owners, à des développeurs, etc. Donc, euh, il y a tout un travail d'évangélisation. Euh, et après, bah, il, y a, il y a toute une partie aussi euh, recrutement parce qu'on on a, euh, on a, on recrute énormément de, de designers euh, en ce moment. Et j'en, j'en profite d'ailleurs pour euh, pour passer un petit message pour ceux qui sont intéressés, mais euh, n'hésitez pas à aller sur airbus.com. <rire> on a pas mal de, de postes à pourvoir et euh,
4: ah oui. on met des offres régulièrement. C'est un changement de mentalité donc chez Airbus, si le département grandit, c'est qu'on veut se concentrer plus sur, sur, le, sur l'aspect communicationnel, ergonomique des logiciels qui sont utilisés dans l'ensemble de, de l'expérience chez Airbus
5: bah, c'est une volonté en tout cas de, de, voilà, de, d'internaliser en tout cas de, de plus en plus de, de compétences euh, dans, dans ces domaines là. Euh, c'est, c'est important et ça permet de, d'ouvrir plein de portes sur plein de sujets différents. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de travail en fait pour les UX, pour les UI donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est une volonté chez Airbus de, de, de développer en tout cas ce, ce secteur là. En, en fait, ce qui est intéressant avec, euh, avec euh, l'UX Design, c'est que euh, bah, c- ça va pouvoir ouvrir des portes sur, euh, sur plein de choses, en fait, après euh, sur le projet. Et euh, du coup, on va pouvoir se rendre compte, par exemple, qu'on va avoir besoin de développer une application ou alors on va avoir besoin de créer un site Internet ou alors on va avoir besoin de faire, je ne sais pas, une signalétique particulière, peut-être des choses qui ne sont pas du tout liées au numérique. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, avec cette, cette discipline-là, c'est que ça permet d'ouvrir des portes sur un tas de domaines différents euh, et du coup, qui peuvent, euh, qui peuvent être intéressants pour, pour l'entreprise. Donc, c'est, c'est, c'est ça aussi euh, la, la valeur ajoutée de, de l'UX. Ce n'est pas que au digital aussi, c'est que ça permet vraiment de, de déverrouiller plein de, plein de portes.
4: Vous commencez à déborder, vous aussi, sur des domaines qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre de l'écran. Ben,
5: oui, après, moi, j'ai quand même une compétence qui est euh, plus liée à la, à la création d'interfaces. Je suis euh, interaction designer de, de, de formation donc euh, Mon métier, c'est aussi de, de, de créer des interfaces machine, mais après, on a des, des profils qui sont vraiment plus orientés UX Research et euh, qui, eux, euh, voilà ne, ne vont pas forcément euh, produire des écrans, mais euh, vont plutôt produire des expériences maps, euh, ce, ce genre de choses, en fait, pour ensuite définir la, la, la typologie de projet qui va pouvoir euh, résoudre les, les, les points de douleur, les, les pain points de l'utilisateur. Donc, bah, on, on a ça sur une multitude de, de projets. Airbus, voilà on, on fabrique des avions principalement. On ne fabrique pas que des avions, on fait aussi des hélicoptères. Euh, on fait des, des satellites. Donc, ça, c'est la, les, les différentes branches. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, quand on va faire un avion, on, du coup, on va, on va le, le... Par exemple, je pense à l'A330. C'est, c'est un avion, on, on va le, le faire pour des compagnies aériennes. Donc, on va mettre des, des êtres humains dedans. Et, mais aussi, cet avion, il va être décliné pour, euh, pour l'armée. Ça va être aussi un, un avion de, de ravitaillement en vol pour du carburant ou pour du transport eh oui. de, de fret. Donc, euh, ça va être euh, des, des produits qui vont être déclinés pour euh, plusieurs typologies de, de métiers différents. Du coup, nous, euh, on, on axe vraiment notre travail sur du, du B2B, en fait, sur du business-to-business. Business. Et il euh, y a plein de personnes qui me disent, euh, chez Airbus, ouais, tu dois travailler dans... Euh, euh, les interfaces dans les, les avions, ce genre de choses, en fait, non, ça, c'est vraiment du ressort des airlines parce qu'eux connaissent très bien leur, leurs utilisateurs et, euh, et l'offre de service qu'ils veulent donner à leurs leur utilisateurs. Donc, c'est plutôt les, les compagnies aériennes qui travaillent ce genre de choses ou, ou les, les partenaires euh, euh, d'Airbus ou des, des compagnies. Et après, nous, on se focalise plus sur euh, du, du B2B euh, ou alors du, du, B2E, du B2E, du business to, uh, to employee pour euh, optimiser... Euh, euh, la, la, la productivité des, euh, des gens qui travaillent sur, euh, par exemple, les, les chaînes d'assemblage. Ou Et alors, c'est, euh, par,
4: c'est euh... pas rien, tu dis, vous êtes 130 000 employés chez Airbus, c'est quand même énorme, puis ça doit okay. couvrir plusieurs langues aussi, parce que c'est quand même pas juste en France que c'est localisé, des les, les, les de d'Airbus.
5: Exactement, on est dans le monde entier, il y a... Il y en a euh, aux États-Unis, on a des chaînes d'assemblage aux, aux États-Unis, on en a dans toute l'Europe, euh, France, Espagne, euh, Allemagne, Angleterre, on en a en Asie aussi, il y a une chaîne d'assemblage en, en Chine, y en a, on a des équipes en Inde, il y en a vraiment partout. Euh, donc euh, forcément, bah, on, parle, on parle anglais euh, tous les jours, euh, on a des collègues qui viennent un peu de, de partout, euh, c'est, c'est, c'est très top. Et puis là, dernièrement, dans l'actualité, on a vu que. Euh, euh, Airbus avait, avait racheté la, la C-Series de, de, de Bombardier au Canada. Oui, absolument. Donc, a, voilà, donc il y a, il y a aussi, euh, on a des collègues canadiens maintenant.
4: Donc c'est, c'est ah sûr. oui, d'accord. Et qui sont, sont partis chez vous, sont, sont en France euh,
5: j'en, j'en ai pas rencontré encore, parce que c'est tout récent, mais euh, j'espère qu'on pourra aller au Canada voir un petit peu comment ça fonctionne là-bas, euh, dans les usines. Ah ben, bah, euh, Donc ça, c'est pour la partie, vraiment, euh, métier, euh, avion, euh, les, les, les produits qu'on fait, et les, les, les entreprises avec qui on, on travaille, mais euh, après, donc, pour mon métier plus particulièrement, donc je travaille sur le, le design system. Donc je travaille avec une équipe que, où il y a, on est plusieurs designers et euh, on a aussi euh, un, un product manager, une personne qui nous aide à, à optimiser la façon dont on travaille. On a des développeurs en Donc euh, L'objectif du design system, c'est de, d'apporter de la cohérence en, entre euh, l'ensemble des applications et des services qu'on fournit à nos clients, mais qu'on produit aussi en interne. Euh, donc, euh, Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on est amené à avoir un tas d'interfaces différentes euh, qui vont traiter énormément de sujets différents. On va avoir des interfaces qui sont dédiées à des compagnies aériennes, des interfaces qui sont dédiées à un usage interne. Euh, voilà, On aura euh, plein, de, plein d'interfaces différentes. Notre rôle, c'est d'essayer de, d'harmoniser tout ça. Donc, euh, Du coup, on fournit un service à tous, les, à tous les, les designers et les développeurs. On leur donne un UI kit pour qu'ils puissent produire des maquettes plus rapidement avec le, le branding d'Airbus. Et on fournit aussi une librairie de composants euh, JavaScript pour les développeurs. Et autour de ça, on a un service qui permet d'accompagner en fait, l'onboarding sur le, le design system pour pouvoir euh, euh, bah, l'utiliser efficacement dans les projets. On fait des, des, des revues aussi graphiques pour vérifier la bonne implémentation du design system. Et puis, on leur prépare une roadmap d'adoption pour euh, tous les projets qu'ils n'utilisaient pas avant pour euh, voir comment ils peuvent l'adopter et combien de temps ça va leur prendre et quel, quels efforts ils doivent faire sur du long terme. Voilà.
4: Puis ça, c'est important parce que ce que les gens ne réalisent pas, les gens qui écoutent en ce moment ne réalisent pas nécessairement, c'est que dans une entreprise de 25 000 ou de 150 000 personnes, tu as des développeurs euh, dans, dans des départements que toi, peut-être, tu ne verras jamais, mais qui, s'ils ne sont pas un petit peu encadrés, ils risquent de faire un petit peu du n'importe quoi aussi bon et aussi bien intentionné qu'ils soient. Ils n'ont pas nécessairement des notions de, de comprendre la méthodologie qui vient avec le fait de comprendre comment faire une application qui fonctionne bien, qui est comprise par des êtres humains. Donc, ce que, tu, ce que vous faites là dans le département, c'est de faire une espèce de kit pour aider à tous ces développeurs-là à comprendre ces, ces, tous les in and out, si je peux le dire en anglais, de, de, de la création d'un logiciel compréhensible par un humain. Parce qu'ils savent, ils le font et ça fonctionne. Mais historiquement, on a vu aussi des logiciels où les gens, ça leur prend un mois à apprendre comment ça, comment ça fonctionne. Vous dans des ça. choses extrêmement spécialisées là, chez un ouais. peu plus.
5: En fait, il y, y a toujours une part d'interprétation euh, d'une marque. Euh, par exemple, euh, avant le design system, euh, on avait des, euh, des style guides, des chartes graphiques, en fait. C'est, mm-hmm. c'est des documents en PDF statiques et euh, y, on n'a jamais tout dedans, en fait. Donc, forcément, on doit l'interpréter pour la retranscrire sous la, sous la forme d'interface. Et en fait, on s'aperçoit que bah, chaque designer, chaque développeur a une manière différente de l'interpréter. Et du coup, ça crée des incohérences entre les patterns de navigation dans les applications. Et du coup, on s'aperçoit qu'on bah, va redévelopper à chaque fois un header différent à chaque fois qu'on va faire une application mobile. Alors qu'en fait, on pourrait réutiliser tout ce code-là une fois pour tout le monde. Et euh, c'est, c'est un peu l'idée, quoi. Donc après, le design system, c'est une initiative qui est plutôt répandue dans les, dans les grands groupes. Euh, Google l'a fait pour Material Design. Euh, Airbnb, ils ont leur propre design system aussi. -hmm. Euh, euh, Apple aussi, ils ont ont leurs propres guidelines. Il y a Salesforce qui a Lightning Design System. Il y a IBM qui a Carbon Design System. Donc, tout le monde crée un petit peu son design system. L'objectif, c'est vraiment euh, d'harmoniser... d'harmoniser tout ça, quoi. d'apporter de la cohérence et de réduire les coûts de production. Bah après, il y, y, y a des problématiques qui sont spécifiques à, à chaque projet. Hein. Si, si, par exemple, on fait une application pour une compagnie aérienne, ça ne va pas être les mêmes problématiques qu'une application pour les personnes qui travaillent dans les chaînes d'assemblage. Après, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver un, un système qui répond au maximum aux, aux besoins de, de, de tout le monde. Après, vraiment, ce qu'on a de spécifique au projet, ça ne sera pas forcément intégré dans le design system, en tout cas pour le moment parce qu'on essaye de faire quelque chose qui répond au maximum euh, aux, aux besoins de, de tout le monde. Euh, si ce n'est pas un besoin qui est universel, ce sera développé spécifiquement par le, par le projet. Mais oui, il y a des règles
4: d'arrivée, de, des, des de
5: du, du, ouais. du zèle à suivre, ouais, c'est, c'est sûr. Ouais. Et dans, dans,
4: une, dans une entreprise de cette, en- de cette envergure-là, j'imagine que vous faites beaucoup d'évangélisation, vous vous déplacez de la formation.
5: Alors, moi, je suis basé à Toulouse, donc euh, okay. au siège euh, euh, central Entity. En fait, on a, on a trois entités chez Airbus. On a Defense and Space, hélicoptère, commercial aircraft. Et la la quatrième, c'est le siège social qui est basé à à Toulouse, en fait. Donc, euh, moi, je suis au siège euh, avec avec, euh, l'ensemble de mon équipe. euh, Et du coup, notre objectif, c'est d'être transverse dans l'ensemble des divisions. Donc, euh, de de, de, de faire appliquer le design system pour la partie Defense and Space, la partie commercial aircraft, la partie hélicoptère. Donc, l'objectif,
4: c'est de descendre après dans toutes les subdivisions. Est-ce que vous faites de la formation Est-ce que vous faites des conférences à l'interne pour sensibiliser les gens à, à ça aussi Comment vous procédez pour être euh, toujours un peu présent psychologiquement dans les, dans les tailles de tout le monde
5: Oui, ben il ouais, y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de, de, de présentations. Par exemple, euh, le, le Design System, on vient de, de le lancer officiellement il y a trois semaines. Et ah oui. pour, pour l'occasion, on a fait un, un événement de lancement euh, avec... Euh, euh, un de nos responsables, un de nos managers, euh, qui a fait l'introduction du projet pour expliquer bah, la, la valeur que ce projet avait et l'intérêt qu'on, tra- qu'on travaille dessus et qu'on l'adopte. Mm-hmm. Euh, et ensuite, on a fait une présentation à destination des développeurs, des designers, des product owners, où on a montré des cas concrets d'utilisation. Euh, comme ça, on, on, on peut se l'approprier euh, plus, plus facilement. Donc ça, c'est une présentation de, de lancement officiel qui a duré euh, une heure et demie environ, euh, qui était euh, très bien reçue. On a eu des, des super bons retours après. Elle a été retransmise en vidéo en même temps euh, sur notre, euh, notre, enfin, notre portail interne sur lequel on communique. Et euh, là, on va faire euh, prochainement ce qu'on appelle un... Un Airbus Live, en fait c'est une communication interne, on va euh, euh, se, se filmer et puis euh, parler du design system euh, voilà. donc on a tout plein de, de canaux de communication, après forcément euh, c'est aussi du bouche à oreille c'est, euh, c'est aussi euh, bah, bah, en parler autour de soi euh, euh, faire des petites conférences de temps en temps, bon après on a, on a plein, de, plein d'autres canaux euh, de, de communication, on a aussi un Slack dédié on a, voilà, on a, on a
4: plein de Ça ça doit être difficile dans un un contexte comme ça de ne pas dire « Ah, avant c'était comme ça et maintenant c'est mieux parce que c'est comme ça ». Il ne faut pas vouloir froisser non plus toute une génération de programmeurs, qui mais mais la tentation de dire « Regardez comment c'était fait avant et maintenant on est rendu à ça ». Vous avez été capable de faire une présentation en en ne tenant pas compte de ça Euh,
5: bah, Forcément, quand on on parle de ce type de projet, on on évoque euh, l'héritage. De tout ce <rire> qui se faisait avant. Et en ouais. fait, on, on se sert de ça comme, comme argument aussi pour expliquer mm. qu'il il faut, il faut changer cette façon de fonctionner. Donc, euh, typiquement, quand on commence un design system, une des premières choses que, que l'on va faire, ça va être de faire un inventaire, en fait, de l'ensemble des écrans, l'ensemble des composants d'interface, pour identifier les, euh, donc les, les composants qui sont redondants entre les applications, ceux qui sont le plus utilisés, et aussi les, les incohérences qu'il y a entre eux. Et l'objectif, c'est d'en de, euh, créer un seul à partir de ces 50 composants. Par exemple, on peut avoir 50 boutons différents, ça ne sert à rien d'avoir 50 boutons différents. Ou alors euh, 15 headers différents, on va en faire qu'un seul. Donc on va essayer mm-hmm. d'harmoniser tout ça. Et euh, en gros, la, 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 la démarche est, est vraiment bien accueillie. Euh, les, les gens ont envie de l'utiliser parce qu'ils comprennent que ça, que ça a du sens et que ça ne sert à rien de refaire ouais. les mêmes choses à chaque fois. Donc euh, bon, on n'a pas trop de mal à le, à le vendre. Euh, là où on a un peu plus de réticence, c'est pour le, euh, les projets qui sont déjà en prod, en fait. C'est pour leur dire, bah, voilà, euh, il va falloir faire un effort supplémentaire pour euh, adopter le design system. Et euh, bah, là, c'est, c'est, euh, c'est un petit problème parce que forcément, ça, ça impacte le budget du projet. Donc il, il, il va falloir débloquer des fonds pour mettre à jour euh, le projet. Donc, euh, on a toute une stratégie pour ça avec euh, une matrice d'adoption sur du très long terme où les ah, okay. projets ne se sentent pas forcément passés, Ça s'étale sur plusieurs sprints. Avec, par exemple, au début, on va demander euh, juste de rajouter une dépendance en fait, euh, du design system dans le, dans le code. Euh, c'est, une, c'est une première étape. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est, c'est déjà un bon début. Ensuite, la deuxième étape, ça va être euh, bah, de remplacer les variables de style par les variables du design system, nos variables de style. Ce Et qui ben fait que quand vous
4: faire des mises à jour centralisées, ça va les faire dans les Exactement.
5: Et là, tout de suite, on arrive au niveau 1 d'adoption. Donc déjà, on arrive à quelque chose, en fait. Déjà, on arrive à une application qui ressemble à vraiment une application arbus. Et ensuite, on va travailler sur bah, le style des composants de base,
6: mm-hmm. les
5: boutons, ce genre de choses. Et ensuite, on va aller sur des composants un peu plus avancés. Et là, on atteint le niveau 2. Et ensuite, on va travailler sur... Des transitions, des animations, du motion, ce genre de choses. Et là, on va atteindre le niveau 3, etc.
4: etc. Ah, waouh, vous savez, vous, vous avez un plan machiavénique sur les prochains mois. Là. C'est excellent.
5: Exactement. C'est, <rire> on appelle ça une roadmap d'adoption. C'est, ouais.
4: Vraiment très intéressant. Écoute, j'aimerais vraiment beaucoup te remercier pour l'entrevue.
5: Ben, merci beaucoup à toi.
0: Cette semaine, Luc Sirois, le patron de Prompt, l'homme qui est toujours à la recherche des gens qui font avancer la technologie, nous fait parvenir une carte postale sonore de Québec, alors qu'il s'entretient de 5G avec Robert Lala, l'évangéliste de la 5G chez Ericsson. Question de faire le point sur la 5G au pays.
7: Puis avec Robert Lala de chez Ericsson, un évangéliste en 5G, puis on se disait, on a encore besoin de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe avec la 5G. Pas tant ce que c'est, là, parce qu'on a eu la chance d'en parler beaucoup jusqu'à présent, mais de de se dire, bien, qu'est-ce qui se passe au Canada? Comment est-ce qu'on va un petit peu... Puis au Québec, chez nous, -hmm. qu'est-ce qui se passe chez nous? Dans un contexte où on en entend tellement parler dans le monde,
8: qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la révolution capable de, du sans fil, c'est un peu limitant d'appeler la 5G comme une évolution du 4G. Bah oui, toi tu me dis toujours, écoute, euh, c'est pas juste la, la vitesse. Exactement, là. c'est pas que la latence ou la vitesse, c'est vraiment transformer des industries, ramener du cellulaire dans les euh, les domaines où ils sont pas habitués d'avoir du cellulaire, dans les entreprises, dans les petites entreprises, et en fait le programme encore disponible aujourd'hui permet aux PME d'avancer leur offre, bonifier leur offre rentrant dans le nouveau marché pour être les leaders au Canada, principalement au Québec, pour exporter leur technologie à travers le monde.
7: Ouais, mais le, ça veut dire quoi, là? T'sais, on dit révolutionner des industries. C'est ça. Donne-nous des exemples de comment... Euh... Comment le, des réseaux 5G, c'est, c'est différent, puis comment ça s'applique, par exemple, dans un contexte manufacturier,
8: par exemple. Alors, dans le manufacturier, spécifiquement dans ce qu'ils appellent l'industrie 4.0, je pense aujourd'hui quand on parle du 4G, là, il y a une limitation où les opérateurs sont seulement capables de vous fournir des 4 SIM qui ont tout du 4G par rapport à des milliers de SIM avec un même tarif. Bientôt, avec des technologies comme Cat 1 ou Narrowband IoT, ce que ça permet, c'est d'offrir des meilleurs tarifs sur des technologies à base du use case, des cas d'usage et l'usage nécessaire. C'est-à-dire, on pourra parler des 4 SIM dans les 2 à 3 le mois, ou on pourrait parler des 4 SIM beaucoup plus coûteux, mais qui viennent avec la qualité des services pour Euh, gérer, par exemple, des voitures autonomes ou des autobus autonomes, le transport autonome.
7: OK, et puis, donc, quand tu fais l'allusion au 4G, par exemple, c'est que 4G, c'est une antenne, un service, la même affaire pour tout le
8: monde. Dans, dans le 5G, c'est différent. Exactement. Un concept de base de 5G, c'est du « Network Sizing ».« Network Sizing » permet aux opérateurs de faire des tranches de services aux PME et aux services nécessaires avec les codes d'usage. C'est-à-dire, les personnes qui ont besoin de latence de 1 milliseconde, de 10 gigs de données à travers l'air, en fait, c'est les personnes qui vont avoir euh, accès à ces services mais qu'on parle des millions et des millions d'objets de connectés d'IoT qui vont permettre d'avoir des cas d'usage dans l'agriculture, dans l'industrie, euh, dans l'IoT, euh, en fait, ils vont avoir des coûts associés reliés à c- cet usage.
7: Donc là, si je comprends bien, un fournisseur de services, là, donc un carrier, va, va pouvoir euh, découper, hein, slicer son, son spectre et son service pour offrir plus, plusieurs services différents, d'un fois à haute vitesse, d'un fois à basse vitesse, d'un fois à haute qualité, d'un fois à basse qualité, d'un fois pour une industrie, d'un fois pour un service critique. C'est donc un, une antenne, un réseau,
8: mais de multiples couches de réseau, J'ai-tu bien compris? C'est exactement ça. L'antenne va permettre euh, de supporter un réseau qui lui-même va trancher. Ça veut dire que dans... L'architecture du réseau, il y avoir plusieurs tranches et certaines tranches vont avoir plusieurs nœuds ou d'autres. Par exemple, on pourrait pencher une tranche qui n'aura pas du charging ou pas des, des affaires critiques parce que c'est relié à des objets connectés de basse valeur. C'est-à-dire, l'opérateur peut faire en sorte l'architecture de son réseau en conséquence.
7: Et puis là, donc ça veut dire aussi des... Des, euh, des opérateurs qui peuvent être différents, des opérateurs spécialisés, pas juste des
8: grands opérateurs comme on connaît ça aujourd'hui, mais on pourrait voir des tiers différents? Tout à fait, c'est un point intéressant. On ramène un peu dans le domaine minière, où si on regarde, par exemple, les industries, on pourrait voir des opérateurs qui se basent uniquement sur une industrie pour supporter les codes d'usage, par exemple, minière euh, souterraine.
0: On est déjà rendu au billet de Stéphane Rico. Les 7 semaines, Actualité oblige. Stéphane nous livre un billet au sujet de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sa jumelle numérique.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, cette semaine, encore une fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Très étrangement peut-être, je vais vous parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris. Impossible que vous soyez passé à côté de l'actualité de lundi dernier, bien entendu, mais c'est sous l'angle numérique que je voulais traiter cette catastrophe qui a détruit en partie 850 ans d'histo. Des avancées technologiques qui ont permis non seulement de limiter les dégâts, mais qui permettront également d'effacer un ravage, non pas dans nos souvenirs, mais aux yeux des générations à venir. La première technologie à laquelle je fais allusion concerne les drones. Vous avez tous vu les images des pompiers de Paris qui visualisaient l'étendue et surtout la progression du feu dans les hauteurs grâce aux images en haute définition captées par les drones. Probablement rien de bien révolutionnaire, vous me direz, mais je vous rappelle tout de même que le premier vol commercial d'un drone qui a été autorisé, et c'était aux États-Unis, c'était en juin 2014. Si l'incendie de Notre-Dame de Paris s'était déclaré il y a seulement cinq ans, je ne suis pas certain que les pompiers auraient pu utiliser ce genre d'arsenal. Donc, une avancée technologique positive. Ensuite, il y a toutes les plateformes de financement en ligne, donc numériques, qui ont créé des campagnes de financement dans la foulée de l'incendie pour récolter des fonds pour la reconstruction. Elles se sont créées, mais littéralement, par dizaines, que ce soit localement, mais aussi internationalement. La ville de Paris évoque même l'idée d'une souscription mondiale. Mais le plus impressionnant, à mon sens, est la création de la jumelle numérique de Notre-Dame de Paris. Je ne parle pas ici de celle qu'on retrouve dans le jeu Assassin's Creed de Ubisoft, au demeurant très impressionnante, mais je parle de celle qui a été conçue par Andrew Talon en 2015 via une technologie au laser qui lui a permis de créer un nuage de points en mesurant de façon ultra précise l'ensemble des dimensions intérieures comme extérieures de Notre-Dame-de-Paris et qui pourrait faciliter grandement la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris de par sa modélisation ultra fidèle qu'elle représente. Vous pouvez d'ailleurs, si ça vous intéresse, retrouver une vidéo passionnante à ce sujet sur la chaîne YouTube du euh, National Geographic qui est intitulée « Laser Scanning Reveals Cathedrals Mysteries ». Étant donné que mon accent anglais est pourri, le titre en français serait « Le scan laser révèle les mystères de la cathédrale ». En parlant de YouTube, qui s'est illustré aussi hein, lors de cet incendie de Notre-Dame de Paris, pour deux raisons. Un, c'est une plateforme qui a été très largement utilisée hein, pour diffuser la nouvelle, donc le numérique a servi à ça, mais une plateforme qui a également réussi à démontrer les limites des algorithmes, et notamment du leur, en associant cet incendie à ceux des attentats du 9 septembre, et vous le savez, YouTube s'est excusé. Bref, si l'économie numérique n'a pas toujours bonne presse, on voit là qu'il existe des applications de cette dématérialisation qui peuvent avoir des impacts positifs sur notre société et le bien-être des citoyens. Et en parlant de jumeaux numériques, comme dans le cadre de Notre-Dame de Paris, je voulais vous souligner qu'il existe chez nous, au Québec, une entreprise dont la mission est justement de créer des villes jumelles numériques qui, j'en suis persuadé, un jour pourront sauver des vies humaines. Et cette entreprise, c'est Jakarto, il faut en être fier.
0: Ben Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Luc Sirois et Stéphane Ricoul, Et merci aussi à mon nouveau commanditaire Desjardins. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, c'est simple. hein? Vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com et le podcast et tous les détails sont là. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, vous savez, je vous lis, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.